mới nghe thầy Khải Tông nói hay nói luôn dùm sư phụ sư phụ càng lúc càng già rồi những đệ tử mình cứ nối theo mà mà tu được tốt giảng được hay thì sư phụ cảm có, có cảm giác khỏe đấy là mình mình bớt trách nhiệm từ từ mình chia cho đệ tử mình dần dần được Thường thường thì trước Tết nghe Ủa, em lên đó hả? Chưa nên ăn cơm đâu cả Ngày Lê Tân à, Lát tụi em lên trên cơm nha Mọi người bạn học ngày xưa <cười> Giỏi nha à, Thường thường trước Tết thì mới soạn bài giảng của ngày Tết Khi rảnh cái Năm nay cái, cái bệnh yếu Chùa cũng xây cất cái ồn quá Không làm được thì gần sát Tết thì mới soạn bài được Soạn để lộn ngay mùng này qua mùng kia Hôm nay giảng cái đề tài này Mà từ hôm qua tới giờ cái lo tập trung soạn cái bài khác Cũng may đó Hồi nãy mở ra mới sực nhớ Ủa hôm nay <cười> Đúng là già rồi lẫn thẩn Già rồi lẫn thẩn Hôm nay ta nói về cái, cái đề tài là Ba nơi hướng về Tức là Mỗi một người chúng ta nên có ba cái chỗ để ta hướng cái tâm mình về đó Hướng cái tâm mình về có trách nhiệm à, Có cái có cái tình cảm Có cái hành động Ba nơi đó là gồm những điều thế này Thứ nhất là chúng sinh Chúng ta sống trên cuộc đời này không ai sống một mình mình cả Mà ta sống giữa cộng đồng Giữa con người, giữa trời đất Với muôn thú, với cây cỏ Không sống một mình nên ta có cái trách nhiệm với chúng sinh Còn ví dụ như khi ta nghe kinh điển ca ngợi Người sống một mình, ẩn cư, ẩn tu Đó là một cái lúc để thử thách cái đạo lực của ta thôi vì thường con người ta không chịu được sự cô đơn, cô độc Nên nếu cái người mà tâm họ thanh tịnh Thì họ có thể sống cô đơn, cô độc Rất bình an và rất là hạnh phúc Chỉ những lúc vậy thôi Còn nếu mình sống trong cô đơn, cô độc Mà thấy buồn là mình chưa đủ đạo lực Còn bình thường nếu mà nói tinh thần trách nhiệm Thì ta phải có trách nhiệm với tất cả chúng sinh Đó là một nơi để ta hướng tâm mình về Cái nơi thứ hai để ta hướng tâm mình về nữa Cái này là vô hình Tức là những thần thánh ở trên cao Thì có nhiều tôn giáo Mỗi tôn giáo có những thần thánh khác nhau Đôi khi trùng nhau mà gọi tên khác nhau Ví dụ như Ở Trung Hoa thì gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế Ở trong Đạo Phật thì gọi là Thiên Chủ Thiên Chủ Đế Thích Hay là Thiên Chủ Phạm Thiên Rồi ở bên Kitô thì gọi là Jehovah Ở Hồi giáo thì gọi là Allah Tức là vua cõi trời Nhưng mà mỗi tôn giáo thì gọi tên khác nhau Và mỗi tôn giáo là hiểu về Cái Thượng Đế của mình cũng khác nhau Mà ngoài ra ở dưới Thượng Đế Thì lại còn rất nhiều thần thánh Và cái thế giới của thần thánh đó Vô hình đối với con người 
Nên nhiều khi ta không quan tâm Tuy nhiên nếu ta có trí tuệ Thì ta phải biết cái sự tồn tại Sự thật hữu của thế giới thần thánh Đừng coi thường Và điều này nó không phải là cái mê tín đâu Đây là những điều mà tổ tiên ta đã trải nghiệm Qua nhiều nghìn năm trong cuộc đời này Và những ai ngay trong bây giờ cũng vậy Có một chút tế nhị Có một chút tinh tế Có một chút khiêm tốn Có một chút đạo đức Đôi khi ta đã có những lần ta tiếp xúc với những cái cảnh giới kỳ lạ Chứ không phải là không à. Còn một, Và một cái nơi thứ ba để ta hướng về Là chính mình Chính mình thì không phải là cái ngộ đạo đâu Ý nói là chính mình tức là bản thân ta đó Vì nếu mà ta không có biết bảo vệ mình Ta không biết tu dưỡng chính mình Ta không biết hoàn thiện mình Thì ta sẽ trở thành con người vô ích giữa cuộc đời Ta sẽ trở thành con người vô ích Tại mình không đủ năng lực Để sống, làm việc, học tập, lao động gì cả Mình không cống hiến được cho ai cả Nếu bản thân mình không khỏe, không giỏi, không có đạo đức Mình sống tàn tạ Nhiều khi chính mình cũng đau khổ vì bệnh tật Hoặc vì bất lực, bất tài, thiếu phước, khổ sở, đói kém Mình chẳng đóng góp cho ai được Nhiều khi mình trở thành một cục nợ của mọi người Nên vì vậy là đối với bản thân mình Mình cũng có cái hướng xử lý cho nó đúng Vượt lên từng ngày, tiến lên từng ngày Ta nói là vượt lên từng ngày, tiến lên từng ngày Cái điều này sâu xa Từ từ nói tiếp nhé Nên ba nơi mà ta phải hướng về Là để cho ta Cái tâm của ta Nó được đầy đủ Trọn vẹn và hoàn thiện Giống như Cái kiền có ba chân Thì không bao giờ gặp gần Cái kiền bốn chân Coi chừng có gặp gần Nếu bốn cái chân đó nó không đều nhau Thì có khi ba chân này dính là một chân nó không dính đất ạ Cái nó gặp gình lúc lắc lúc lắc Năm chân sáu chân thì lại càng dễ Gặp gình lúc lắc Không có một chân nào đó hở Nhưng ba chân thì bảo đảm không có chân nào nhúc nhích Ba chân sẽ tiếp xúc với mặt đất hết Vì sao vậy? Bởi vì theo hình học Không gian Ba điểm xác định một Một gì? Học toán quên hết rồi Một mặt phẳng Ba điểm xác định một mặt phẳng nha, Lớp 11 học đó. Thì cũng vậy Nếu tâm ta có đủ Ba nơi để ta hướng về Một cách Hoàn thiện Đầy đủ, đúng đắn Tâm ta tự nhiên tràn đầy An lạc, niềm vui, hạnh phúc Bản lĩnh Người đó sẽ từ từ giỏi lên Nếu họ xử lý đúng nơi cái Ba chỗ để hướng về như vậy Tuy nhiên à, Có nhiều cái trường phái triết học và tôn giáo Đôi khi họ chỉ chọn Một hoặc hai nơi Chứ họ không có xác định được Cả ba nơi để hướng về Ví dụ như Có một trường phái Cho rằng ta chỉ nên chọn Thần thánh để đặt hết tâm hồn mình về Còn mọi chuyện trần gian này là Các bụi Không quan trọng, bản thân ta không quan trọng Thế giới này không quan trọng Đừng để cho mấy đứa nhỏ nó la Cái nó làm bận tâm sao lãng người khác nha Không thì bồng bé ra xa xa một chút Bồng bé ra xa xa một chút 
Ví dụ như công trường phái vậy Lòng tín ngưỡng Lòng kính ngưỡng đối với thần thánh mạnh quá Và mọi thứ khác đều xem nhẹ Cuộc đời này không quan trọng Con người này không quan trọng Thế giới này không quan trọng Dồn hết tâm để thần thánh Và tin rằng bởi vì mình Kính ngưỡng thần thánh tột độ Cho nên mình sẽ được Thần thánh yêu mến Cứu rỗi, ban phước lành Đủ thứ điều may mắn Tức là cũng hướng về mình Nhưng hướng về mình thông qua Trung gian thần thánh cái đã Tức là thần thánh sau đó rồi sẽ ban cho mình Mục đích vẫn là ích kỷ về chính mình Nhưng mà thông qua thần thánh một cách cực đoan Không cần nghĩ tới điều gì khác Một loại trường phái Còn một loại trường phái Khác lại là Có vẻ đạo đức hơn Nói là sống là vị tha Sống cho con người Cũng không quan tâm thần thánh này Thần thánh không thấy Không thấy thôi không đặt vấn đề nữa Chừng nào cái gì mình thấy rồi xử lý Còn cái không thấy thì thôi không xử lý Cái quan điểm mà cái gì không thấy Là xem như không có Là một quan điểm kém cỏi Tại vì khi khoa học càng tiến bộ Rồi ta mới thấy một điều là Có rất nhiều điều ta không thấy Nhưng nó có thật Ví dụ như sóng điện thoại <cười> Mình gọi cầm điện thoại gọi điện cho nhau Là đều nhờ cái sóng vô hình Từ nơi này qua nơi kia Có nhiều thứ ta không thấy lắm Nhưng mà nó có tác động lên cuộc sống ta Rất là rõ ràng Ngày hôm nay ai cũng cầm cái điện thoại Ai cũng mê cái điện thoại hết Trong cái điện thoại đó có đầy đủ cả thế giới Xem phim, xem truyền hình, xem tin tức Liên lạc với nhau, nhắn tin cho nhau Đủ thứ trò Nhưng mà cái điện thoại đó nếu không có cái sóng vô hình Của sóng các tần số điện thoại Các wifi thì Điện thoại là vô nghĩa Mà cái sóng nó vô hình Nhưng rất thật, rất cần, rất có ích Rất tác động thật Đối với cuộc đời này Thì cũng vậy Mà Thần thánh là điều ta không thấy Nhưng mà không thấy rồi nói không có Có bộ hơi bị ngu Phải cẩn thận về điều đó Nhưng mà nếu còn nếu tin là có Rồi hiểu sai về thần thánh Cũng ngu không kém Cũng là một loại mê tín không kém Nên cái việc mà khó nhất Trong cái ba nơi này Chính là cái khái niệm về thần thánh Biết là có nhưng có làm sao cho đúng Chứ đừng để có sai Và có một trường phái về triết học Là Vì không thấy thần thánh nên không quan tâm nữa Chỉ quan tâm con người à, Sống cho con người thôi Nghe có vẻ rất là cao thượng Cuộc đời này mình không quan trọng Còn thần thánh thì không thấy Chỉ có con người chung quanh ta Để ta yêu thương, ta phụng sự Quan điểm nghe cực kỳ đạo đức Nhưng coi về chứ vẫn bấp bênh Bấp bênh vì sao? Bấp bênh vì thứ nhất Nếu mình không phải là người giỏi, người tốt Người đạo đức Liệu mình có thể lo cho mọi người được hay không Hay lúc đó Khi mình còn ích kỷ Còn tham, còn sân, si Thì trên cái con đường mà đi lo cho mọi người Bắt đầu ta bị cái chính nội tâm ta phá vỡ Vì cái giận hờn Vì cái ích kỷ Vì cái tham sân Rồi thật sự ta cũng không lo được cho ai Lúc đó lại gây gỗ Rồi xung đột, rồi giận hờn, rồi bỏ mặt Đủ thứ hết Nên nếu mình không xử lý nơi chính mình cho tốt Thì thật sự mình cũng không lo cho ai được Nên cái trường phái mà chỉ Vì mọi người hoàn toàn Coi về nghe Thì có vẻ là rất vị tha Nhưng mà thực tế không sẽ Không không áp dụng được Rồi lại có một cái trường phái Chỉ lo cho mình à, Nói Cả cái thế giới này không quan trọng Miễn tôi tốt là được Miễn tôi bình an là được à, Miễn tôi hạnh phúc Thì thế giới này hạnh phúc <cười> Nhưng có một lần vậy 
có khi gặp cái ông đó ông cũng là giáo viên ông dạy tiếng anh ông nói chuyện thế giới không quan trọng gia đình tôi mới quan trọng mấy đứa con tôi nó có ăn rồi mới là điều quan trọng còn thế giới chiến tranh dịch bệnh thôi kệ nó không quan trọng thì ông là được cái gia đình nhưng mà ta thu gọn lại là chính mình mới là quan trọng là làm sao cho mình tốt làm sao cho mình tự tại làm sao cho mình bình an làm sao cho mình giác ngộ làm sao cho mình giải thoát thì đó là tất cả nếu tôi được giải thoát cả thế giới này giải thoát nếu tôi được giác ngộ thế giới này giác ngộ nếu tôi bình an thế giới này bình an nên không lo gì hết chỉ lo cho mình thôi thì quan điểm này nghe thì có vẻ nó cao siêu nhưng mà vô tình trở thành cái gì là sự ích kỷ tột độ nên ta cẩn thận cẩn thận với những cái lý luận có nhiều cái lý luận hay lắm nghe đã tai nhưng sau đó là là sai lầm cũng giống như là thời đức phật vậy có một giáo phái là lõa thể họ mặc gì trên mới ban đầu thì họ cởi một ít vì còn mắc cỡ và tu đến mức độ mà cao cấp rồi thì cởi hết đồ luôn thì cái người nào mà cởi hết đồ mà vẫn đi nhông nhông ngoài đường bình thường thì đó là những bậc chứng đạo thì ai có thích tu thì cứ thu theo thì tu nha thì không có ý kiến nói là lý do tại sao ạ họ trả lời thế này họ trả lời nghe đã tai lắm à hệ chúng ta còn cần một cái gì thì ta còn bị ràng buộc bởi cái đó à giờ ta chỉ còn cần một chút ăn thôi để sống thôi mà tu chứ nếu buông là buông được thì buông luôn còn mọi thứ nên bỏ hết gia đình nên bỏ nhà cửa nên bỏ bạn bè nên bỏ bỏ hết đi bỏ hết thì hết ràng buộc mà hết ràng buộc tức là giải thoát vì sao vì giải thoát là gì giải thoát là hết ràng buộc mà muốn hết ràng buộc thì đừng bị lệ thuộc bởi bất cứ thứ gì đừng bị lệ thuộc bởi bất cứ thứ gì kể cả nhà cửa gia đình à, và quần áo à cuối cùng là mới điểm mặt cái quần áo nên để cụ thể hóa cái sự giác ngộ của mình sự nhận thức của mình cởi sạch đồ luôn mới đầu cởi ít ít vì còn mắc cỡ cho đến trình độ mà cao tột rồi cởi không còn chút gì nữa là người này số một ai để muốn số một không thì học cái giáo lý đó đó Nó nghe đã tai nhưng mà sai lầm sai lầm sai lầm chỗ nào thì hôm nay không phải chỗ ta lúc ta nói không phải lúc ta nói điều này nên trong ba cái nơi ta hướng về một là thần thánh hai là chúng sinh ba là chính mình nơi bản thân mình thì có nhiều cái trường phái chỉ hướng về một hay hai ít có trường phái nào cùng hướng về cả ba hôm nay ta có một bài đạo lý để chia sẻ ta phải hướng tâm mình về đủ ba nơi thành một cái kiền ba chân thành một sự vững chắc trong tâm hồn của mình thành một sự ổn định trong tâm hồn của mình để từ đây mà mọi cái đức hạnh mọi bản lĩnh của ta được thăng hoa ta phân loại chúng sinh chút chúng sinh là gì thật ra chúng sinh thì nhiều lớp nhiều cấp nhiều loại ví dụ như ông vua cũng là chúng sinh nhưng mà ông mà đẳng cấp cao cái người ăn mày cũng là chúng sinh nhưng mà là rất là ít phước rồi con sâu con bướm cũng là chúng sinh rồi tức là cái cái gọi là chúng sinh cái khái niệm mà chúng sinh nó mênh mông vô tận và chúng ta cũng phải có cái hướng tâm về chúng sinh để xử lý cho đúng ví dụ bây giờ nói là bình đẳng à tôi tôi gặp ông vua tôi cũng đối xử bình đẳng như tôi gặp ông ăn mày 
câu đó nghe hay nghe đạo đức nhưng mà sao có nguy cơ dễ bị ở tù lắm vua ơi, trời ơi nó gặp tao mà nó cũng đối xử giống như nó ăn mày nó lơ 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 vậy có chừng ổng giận ổng bắt ổng chém đầu ạ à. xuống với vua ổng nghiêm không có chuyện đó không có đùa mấy chuyện đó được nên vì vậy nói là hướng về chúng sinh nhưng trong cái hướng về chúng sinh nhiều loại nhiều đẳng cấp đó ta phải xử lý mỗi loại mỗi thành phần cho nó thích hợp thích đáng chứ gặp người có phước có đạo đức ta phải bày tỏ cái sự tôn trọng họ còn gặp một người nghèo hèn kém cỏi ta đúng ta thương xót họ nhưng phải dạy dỗ họ vì họ kém quá trong đó có cái gọi là kém đạo đức nữa thường thường vậy những người thiếu phước rất dễ là người thiếu đạo đức Tại vì thiếu đạo đức nên mới thiếu phước và điều này có những người có đạo đức nhưng lại thiếu phước à chứ nó không hoàn toàn là tại vì anh xấu quá anh mới nghèo không có đâu có nhiều người tốt mà nghèo bởi vì lầm một điều tại hôm vừa rồi hôm vừa rồi là ngày 28 29 là giao thừa thì ngày 28 á thầy mới nói với các đệ tử là tụi con nghỉ hết ngày nay tất cả đều nghỉ lao tác vì bắt đầu 29 tụi con mệt rồi tụi con sẽ rất là cực cả tăng ni cũng nghỉ mà cả cư sĩ công quả cũng nghỉ hết nhớ ai nấu cơm rồi sư phụ vào nấu cơm cho ăn nghe sư phụ vào nấu cơm ai cũng rung hết không biết sư phụ nấu cho ăn cái gì bữa đó đây thiệt mà đúng bữa đó bèo thiệt thì ngày đó là sư phụ mới vào nấu cơm nhưng mà trước khi vào nấu cơm tại lâu quá rồi sư phụ không có vào nấu cơm không vào nấu bếp có đệ tử nấu cho ăn rồi riết cái mình hư à cái quên hết rồi quên cái kỹ năng nấu bếp cho hồi xưa nấu cũng giỏi lắm á nha bây giờ lâu quá quên nhưng mà thì trước đó một vài ngày bắt đầu xin mới vào bếp từ từ để để coi ở cái củi để đâu hộp quẹt để đâu cái muỗng đâu chảo đâu vào đâu gạo đâu không đâu đường đâu muối đâu đại khái để nhìn để biết mà ngày 28 tới phiên mình vào mình nấu để cho nó đừng có lúng túng lộng cộng vào mới phát hiện một điều là hầu hết các cô nấu bếp đều nấu củi bị dư bị phí phạm so với cái nồi đó đang ở trong tình trạng đó cái lượng củi đổ vào bị dư Sư nói tụi con nấu bếp là tụi con rất có phước Tại nấu bếp cực Nhưng tụi con bị tổn phước Ở chỗ nấu củi dư Củi tụi con tiêu thụ gấp đôi lần Cái nhu cầu thực tế Và điều này làm kiếp sau tụi con nghèo Dù tụi con rất tốt bụng Chỉ có chỗ này tụi con bị lầm Lầm ở chỗ này Rút củi ra cái nồi này không cần nữa Sôi rồi rút ra Củi thang nó đủ sôi rồi Lấy củi ra Bên này lấy bớt ra Còn cái nào mà đang từ đun để cho sôi thì thôi Để củi nhiều được nhưng nó bắt đầu duy trì cái nhiệt độ Thì lấy củi bớt ra Đây là một cái khôn ngoan khéo léo Tiết kiệm củi Và giữ cái phước cho mình Nên thấy tụi con làm cực quá Làm cực mấy năm nay nấu bếp cực Mà dòm vẫn không có phước là sao Chỉ vì cái củi dư, củi phí phạm Nên trong cuộc sống này nhiều như vậy Ta tổn phước ở một góc nào đó mà ta không hay Trong khi lòng mình rất là tốt à, Mình thương yêu, mình vị tha Mình tử tế mình Cứ nghèo hoài, xong kỳ vậy chỉ bởi vì có một sai một chỗ nào mà ta không phát hiện ra bữa hôm đó sư cũng vậy nhờ vô bếp mới phát hiện ra trời ơi nhà bếp tổn phước cái chỗ này củi bị nấu dư thế là sư mới nhắc đi và dặn hết tất cả các thầy cô dán giấy trong nhà bếp là phải đun củi một cách rất là tiết kiệm vừa đủ thích hợp để giữ cái phước cho mình giữ cái phước cho mình chứ củi bây giờ kiếm cực lắm nói mình đã rừng vậy chứ đâu có dám dám lên rừng mà chặt cây đâu toàn đi xin củi vụn ở đâu về các phật tử cho về đun mà cái nhu cầu chùa mình củi khủng khiếp lắm Củi dữ dội Nên phải tiết kiệm Chứ cứ thấy giọng vô giọng vô một cách vô tư Đốt hết sạch cái phước của mình luôn Thì cũng vậy Vì khi tâm ta hướng về chúng sinh 
chúng sinh có nhiều đẳng cấp nhiều loại nhìn phải biết hết và đối xử cho thích hợp trong cái đối xử thích hợp đó ta vẫn có cái tâm bình đẳng yêu thương hết mọi người mọi loài nhưng loại nào ra loại đó ông vua đối xử ông vua khác đối xử với người ông mày khác đối xử người có đạo đức khác và người kém đạo đức khác mặc dù mình cũng muốn thương yêu mọi người bình đẳng giống như hôm vừa rồi vậy khi mà xù bảo vệ cái luận án tiến sĩ thì có một ông giáo sư đó ông mới hỏi ông mới đặt vấn đề ông phản biện lại nói như trong luận án thì nói quyền nào cũng có nghĩa vụ nhưng mà có một số quyền không có nghĩa vụ ví dụ như quyền bình đẳng giữa con người với nhau không có gì nghĩa vụ cả sư nói không quyền nào cũng có nghĩa vụ ví dụ như quyền bình đẳng đó là gì quyền bình đẳng nghĩa là con người trong cuộc đời này được quyền hưởng thụ sự đối xử bình đẳng với nhau dù anh là người nghèo người giàu nhưng trước pháp luật anh là bình đẳng anh đến cơ quan công quyền anh là người bình đẳng chứ không phải là vì anh là người giàu anh đến thì cán bộ xung xoe anh tôi người nghèo tôi đến là cán bộ coi thường tôi không có chuyện đó tức là tôi được quyền bình đẳng à, luật pháp quy định hiến pháp quy định à, con người là bình đẳng người nam người nữ bình đẳng đúng rồi nhưng nghĩa vụ là chỗ nào nghĩa vụ là chỗ này nghĩa vụ của sự bình đẳng là ta phải vượt qua sự khác biệt để yêu quý nhau thấy mọi người khác khác nhau hết thì ta có cái nghĩa vụ để thực hiện cái quyền bình đẳng đó là thấy khác nhau nhưng mà vượt khỏi sự khác biệt để thương nhau nhưng ta phải khai thác sự khác biệt đó để phát huy cho nhau tại vì khả năng mọi người khác nhau cái ông mà giàu á thì phải kêu ổng sao anh ráng đầu tư kinh doanh để anh tạo công an việc làm cho mọi người còn cái anh nghèo á khi anh đi làm ở cơ quan công ty anh cố gắng siêng năng hai lời khuyên khác nhau ạ hai lời khuyên khác nhau vì đó là khai thác sự khác biệt để phát huy cho nhau cái người nữ là cái người chịu thương chịu khó nhưng mà cái sức khỏe người ta kém thì phải khai thác cái chịu thương chịu khó người ta để người ta giữ gìn gia đình giữ gìn xã hội còn người nam người ta có cái sức vóc khỏe mạnh thì người ta phải gánh vác những việc nặng nhọc đó là phát huy cho nhau phát huy sự khác biệt nên vì vậy khi cái tâm ta hướng về chúng sinh thì chúng sinh có nhiều loại nhiều đẳng cấp khác nhau thì tâm ta muốn bình đẳng nhưng cái trí tuệ ta cũng phải khôn ngoan khéo léo mà thích hợp cho từng đối tượng ai mình cũng thương và ai mình cũng muốn cho mọi người đều trở nên tốt đẹp hơn đạo đức hơn tu hành tiến bộ hơn và cuối cùng là tìm được sự giác ngộ như nhau đó là hướng về chúng sinh như vậy còn bây giờ hướng về thần thánh thì thần thánh cũng nhiều loại như theo đạo phật thì vị thánh tuyệt đối là đức phật bởi vì cái sự giác ngộ vô ngã của đức phật là điều không tìm thấy trên thế gian này Trừ những người cũng đạt được sự vô ngã đó Cái sự vô ngã đó là như thế nào Thì ai chứng thì mới biết Ai chứng thì mới biết Cái cái sự chứng ngộ đó mới biết Thì như thiền sư Mật Ấn nói câu này Nói Thì thì kể lại biết có ai hiểu hay không thôi Ai cũng biết Một giọt nước rơi vào cái hồ to Nhưng mấy ai biết Cả một đại dương rơi vào trong giọt nước Tôi nhắc lại câu này Để mọi người chiêm nghiệm Để hiểu cái vô ngã của Phật vĩ đại là như thế nào Ai cũng biết Một giọt nước rơi vào cái hồ to Đó là điều bình thường Mấy ai biết Cả một đại dương rơi vào trong giọt nước Thì đây là cảnh giới của người mà chứng ngộ Họ đi tìm thấy chính mình và trong cái chính mình nó nhỏ dần nhỏ dần họ nhập định sâu vào trong đó 
sâu vào đó và nhỏ nhỏ đến mức độ không còn gì nhỏ hơn mà không ngờ cả vũ trụ pháp giới nằm trong một hạt bụi đó nên cái chỗ giác ngộ này cả thần thánh cũng không khó thể tìm thấy được đó là lý do mà đức phật là đấng bậc thánh tột cùng không ai hơn người ta gọi là vô thượng đấng đạo sư vô thượng là vậy rồi dưới phật có rất nhiều đẳng cấp của các vị thánh khác nhau vì thần vì thánh nhiều loại lắm mà họ đã trong cõi vô hình cả đôi khi có một vài vị họ hiện đến trong giấc mơ hoặc họ hiện hình cho ta thấy hoặc là họ âm thầm gia hộ ta sau đó chứ họ không ít có xuất hiện đôi khi họ hiện ra một chút ví dụ như trong thiên chúa hay nói về việc mà đức mẹ hiện ra hồi xưa vậy lúc mà cô liễu nghi mới mất vậy có một lần cô hiện ra thành hình luôn nói chuyện với một sư cô và rắn nhắc các sư cô đó vài điều trời cô kêu cô khi mà cô liễu nghi biến mất rồi cô kêu mới nhúc nhích được mà chạy cái ao xuống dưới nhà bếp mặt tay me tay mét luôn đó, có những trường hợp như vậy người ta đủ lực hiện hình ra còn, còn và thần thánh có nhiều loại do đó khi mà chúng ta hướng về thần thánh thì cũng vậy cái tâm ta phải có cái sự ứng xử thích hợp ví dụ như vì đó là một vị thổ công là ông quan ở trong cái cõi đó thì tâm ta có cái sự kính ngưỡng như thế vì biết cái trách nhiệm của ông như thế hoặc là đối với những vị anh hùng dân tộc thì ta tâm ta có cái sự biết ơn như thế và cũng thật sự như vị anh hùng dân tộc có nhiều vị cũng thê thảm lắm nhiều khi vẫn còn ở đầu núi góc rừng chưa về được à, nhưng mà có những vị thì được thờ kính ở những nơi đền thờ đàng hoàng cũng tội lắm rồi có những vị là những vị tướng lãnh họ ở những vị trí rất là cao trong cái cõi kia chết rồi họ ở những địa vị rất là cao sang à, hoặc là những vị mở chư thiên tử ở trên cõi trời các vị đó có cái thần lực rất là nhiều có thể can thiệp vào cuộc sống này tuy nhiên là luật nhân quả vẫn chi phối nên các vị cũng muốn giúp mà cũng không phải là giúp được nhiều đâu còn cái đối với chính mình à, đây là một điều hết sức là khó khăn chính mình là nơi mình coi về chứ ta chưa hiểu hết về mình đâu nói chính mình là nơi mình đó bây giờ thầy đố ai hiểu hết về mình coi vậy chứ ta vẫn chưa hiểu về mình nên nhiều khi về bên tây phương họ đến họ cần gặp một bác sĩ tâm lý à hôm nay sao tôi buồn quá đến gặp ông tư vấn cho anh buồn đó kể chuyện sao anh buồn chuyện gì họ sẽ phân tích anh là anh có cái tâm này nó sinh ra tâm kia tâm ra sinh ra tâm nọ nên hôm nay anh buồn bị anh gỡ tâm này gỡ tâm kia mà ông bị ông tâm lý bác sĩ đó ông có nói đúng hay không nữa sau khi nghe lời ông ông cho vài viên thuốc xong về muốn điên luôn ông nói lát nghe muốn điên luôn cũng không chắc là ông hiểu mình hết nữa còn chính mình Hầu như chưa ai hiểu mình hết à, Vì sao vậy? Vì cái sai lầm đầu tiên của tất cả chúng ta là Ai cũng tưởng mình tốt rồi Đây, cái sai lầm đầu tiên Vì hỏi Sao bà, lúc này bà vui không? Nói, có gì đâu mà buồn Cuộc đời này sống vui vẻ, thoải mái Tại tao không hại ai Đối với ai tao cũng tốt Đó cái lầm Cái lầm là ai cũng tưởng mình Ai cũng tưởng mình tốt rồi à, Ta Chừng nào ta có trí tuệ Ta mới biết à điểm này mình tốt Điểm này mình chưa tốt Thì bắt đầu là ta hiểu về mình Và mới có cái hướng để tu Ta hoàn thiện chính mình Ta thiếu chỗ nào Ta thiếu cái phước nào Ta hoàn thiện chỗ đó lại Ví dụ như hôm nấu củi Ta biết cái này ta nấu củi dư sửa lại 
ta biết sức khỏe ta chỗ này ta còn kém ta biết cái, cái kiến thức ta chỗ này còn sai à, cái đức hạnh ta chỗ này chưa hoàn hảo biết điều đó ta mới có thể tu dưỡng được để tiến lên dần dần được nên cái là chúng sinh có nhiều đẳng cấp thần thánh cũng nhiều đẳng cấp và tâm hồn ta cũng rất nhiều thứ ở trong đó mà nhiều khi ta chưa hiểu hết đến khi nào ta hiểu hết rồi ta mới biết con đường đường tu nên phải ta có ba nơi để hướng về là vậy thần thánh ta biết từ từ học để biết rất nhiều để cái tâm mình đối với từng người từng loại cho nó chính xác còn mình không biết cứ đi đền đi miếu ở đâu mình cũng cúng cũng lại xì sụp ai cũng giống như ai đó cũng bị tổn phước <cười> bị ứng xử sai vô lại phật với lại ông thổ địa hay lại cái miếu cô hồn cũng lại giống nhau đó là ngu ngu si không biết rồi bây giờ đối với con người cũng vậy đối với người có đức hạnh có phước mình cũng coi như ăn mày bình đẳng đó cũng là ngu si cũng là sai còn đối với chính mình cũng vậy đối với chính mình mình nghĩ mình tốt rồi đó mình được rồi cũng là ngu si cũng là sai nên nói ba nơi hướng về ta phải hướng về ba nơi hiểu về ba nơi đó ứng xử ba nơi đó hết sức là chính xác khôn ngoan sâu sắc tinh tế mà đúng rồi tự nhiên ta có phước vượt lên nói là ba nơi để ta hướng về cũng chính là ba cái trách nhiệm của tất cả chúng ta cũng là trách nhiệm vì đối với thần thánh ta phải có trách nhiệm thờ kính không được bỏ mặt không được coi thường còn nếu mà nó vì không thấy nên không quan tâm cũng là một loại ngu còn với chúng sinh mênh mông ta phải có trách nhiệm phải yêu thương phải phụng sự phải cống hiến rồi có thể khả năng mình được ít thì làm ít khả năng nhiều thì lo nhiều đừng bao giờ mà bỏ mặt chúng sinh bỏ mặt mọi người chung quanh mình mà trong cái khái niệm chúng sinh đó nó có một khái niệm rất là cao thượng và cụ thể đó là đất nước của mình dân tộc của mình tâm mình lúc nào cũng phải yêu nước có trách nhiệm với quốc gia của mình đó là một cái đạo đức cao thượng mà thực tế chứ còn nói với cả thế giới thì rất cao thượng mà không thực tế lắm vì ta chưa thò tay làm gì được nhưng đối với đất nước của mình ta làm được ta tuân thủ luật pháp ta cống hiến ta xây dựng à, nói những điều tốt đẹp để mọi người yêu thương hòa hợp đoàn kết nhau ngày mai ta sẽ nghe cái bài nói về đoàn kết nếu người nào đến vào ngày mai rồi đối với chính mình vậy ta cũng có cái trách nhiệm để hoàn thiện mình lên dần dần chứ không bao giờ được để yên hồi xưa vậy hồi xưa có lần thầy giảng cái bài tình yêu hôn nhân gia đình thì có nói là <cười> có một cái sai lầm của những người khi đã kết hôn rồi họ không tu nữa nó nói được rồi thôi lấy được cổ là xong nhiệm vụ không lấy được cổ rồi mới là ngày bắt đầu tức là làm sao mười năm sau khi lấy nhau cái người vợ nhìn ông chồng mình ngưỡng mộ ông vượt xa hơn mười năm trước mười năm trước ông là một cái thằng thanh niên non chẹt bột chộp nghĩ gì cũng không tới nơi tới chốn nhưng mười năm sau là một người đàn ông đầy trách nhiệm điềm đạm vững vàng lo toan cho gia đình mà biết lo toan cho cộng đồng ông chồng mình tuyệt vời vì trong mười năm đó lúc nào người này cũng tu dưỡng cũng phấn đấu cũng nỗ lực tiến lên từng ngày nên trong mắt của người vợ ông chồng là số một thì người vợ cũng vậy bắt đầu cái hôn nhân khi hôn nhân rồi không phải là ôi là là xong không phải nên con câu chuyện cười vậy cái đêm tân hôn à, lúc đó là sau khi mọi người về hết rồi ông chồng mới bước vào cái phòng của hai vợ chồng thấy bà vợ bà cứ chấm chí bắt cười hoài nói em làm gì em cười hoài vậy 
Nói dạ em cười vì em vui Em vui vì chuyện gì Em vui vì cuối cùng cũng có thằng nó chịu lấy em Tức là xong rồi đó Tức là nhiệm vụ của một đời con gái Là con thằng nó bưng mình để chịu Nhưng mà không Đó mới là bắt đầu Cũng giống như hôm mà Sư phụ bảo vệ luận án tiến sĩ Bảo vệ xong rồi được công nhận rồi Tức là được vị chủ tòa hội đồng công nhận là tiến sĩ Thì thầy mới nói câu này Hôm nay mới là ngày bắt đầu Chứ không phải hôm nay là kết thúc Xong cái luận án rồi Từ đây mới bắt đầu cái cái công việc Của nhà khoa học về luật học Phải tiếp tục cống hiến đóng góp Cho cái ngành luật pháp quốc gia Chứ không phải là ngày bắt ngày cuối cùng Đây mới là ngày bắt đầu Nên cũng vậy Là cái người nào mà hiểu á thì không bao giờ à, nói à đã xong rồi Hôm nay là đã xong rồi Không, hôm nay mới là bắt đầu Hôm nay mới là bắt đầu của một cái quá trình tu dưỡng vất vả Để từng ngày ta tiến lên Từng ngày ta tiến lên Trong mà cái tiến lên với bản thân mình thì gì? Cái sự tu dưỡng là gì? Vừa thôi thì rất là nhiều Vừa cố gắng tạo phước Vừa trau dồi đức hạnh Và để làm sao đạt được đến sự giác ngộ vô ngã Cuối cùng Đó mới gọi là xong cái nhiệm vụ đối với chính mình Xong nhiệm vụ chính mình rồi quay ra lại Đối với thần thánh và chúng sinh Tràn đầy trách nhiệm Từ ngoài kia chúng sinh còn đau khổ Phải làm sao đem cái sự giác ngộ của mình Cống hiến lại cho cuộc đời Giúp cho cuộc đời này bớt đau khổ Giúp làm sao kết nối giữa thần thánh với chúng sinh lại Để con người ta làm sao Bớt lạc lạc loại Bớt cô đơn Chỉ vì ta quay lưng với thần thánh Ta cô đơn Chỉ nếu ta có lòng kính tinh thần thánh Ta không cô đơn Các ngài lúc nào cũng ở bên cạnh ta theo dõi ta, gia hộ cho ta Nên ba nơi Mà ta phải có trách nhiệm Là như vậy đó Là Làm cho tâm hồn ta vững chãi Như cái kiền ba chân Chứ còn mà ba nơi Mà ta bỏ mất một nơi Thì hai cái nơi còn lại bắt đầu hỏng từ từ Nên để tâm hồn ta ổn định Ta cần phải có ba nơi Để hướng về, để xử lý và có trách nhiệm Vì nếu mà Hư cái, hái kia hư Thì nếu mình không bảo vệ được mình Thì làm sao mình phụng sự chúng sinh Và tôn kính thần thánh Mà nếu mình không phụng sự chúng sinh Thì cũng chẳng thần thánh nào yêu thương mình Mà nếu mình không kính ngưỡng thần thánh Mình không có sự kết nối với thần thánh Không có sự gia hộ thần thánh Mình làm đâu sẽ thất bại đó Nên đừng nghĩ mọi việc mình làm trên đời này Đều là do tài của mình không có đâu Đều có sự gia hộ bí mật của thần thánh cả Phải tin vào điều đó nếu nói thưa thầy xấu nói như thầy nghe mệt quá à. sống trên đời sao mà trách nhiệm nhiều quá vậy đúng rồi sống trên đời này là ta mở mắt chào đời bắt đầu đó là ngày bắt đầu của sự trách nhiệm của tinh thần trách nhiệm mà ai sống có trách nhiệm sau này sẽ được hạnh phúc mà ta càng cực sẽ càng vui còn cái người mà trốn tránh trách nhiệm tưởng là vui sẽ thấy tâm hồn mình bỗng nhiên u ức buồn thảm trầm cảm còn người nào năng nổ, siêng năng, phụng sự Có trách nhiệm Coi vậy cho tinh thần họ lạc quan Họ phấn chấn, vui vẻ Niềm vui nó cứ vô hình, nó cứ cuốn quanh Và tràn ngập Nên ta sống mà có trách nhiệm Tự nhiên mình vui, vui một cách vô hình Cũng giống như vậy Như Tết, ông ở nhà đánh bài cho nó sướng đi chùa làm chi Nhưng mà người đi chùa rồi mới thấy sao Vui hơn nhà đánh bài Đánh bài coi vậy chứ Buông bộ bài ra rồi, cái tâm hồn mình nó trầm uất không đâu ra đâu thấy nó lạc lõng nó cô đơn nó vô nghĩa còn đi vượt một đoạn đường xa đến chùa nghe pháp tụng kinh lễ phật ăn miếng cơm chay gặp được bạn đạo 
Vậy chứ mà cái niềm vui nó cứ phản phất Phản phất kéo rất là dài Đúng không ạ? Ta có mài cái điều ta cảnh báo Trong cái ba nơi ta hướng về đó Ba nơi ta phải có trách nhiệm đó Ta cẩn thận tránh những cái điều Điều, điều tác dụng sai phụ Ví dụ đừng vì thần thánh Mà giết hại chúng sinh Hồi xưa bên Ấn Độ về Mỗi lần mà có cái lễ tế đàn Giết không biết bao nhiêu là Dê là cừu là trâu là bò Ngày nay vẫn vậy Có một lần đó ở Nepal Cái đảo Ấn Độ gì Giết 19.000 con trâu Máu chảy đầm đìa như suối Qua năm sau nó Động đất chết đúng 19.000 người trở lại đó, đó là vì coi như là vì là phục vụ thần thánh rồi giết hại chúng sinh đó là cái sai lầm thần thánh không kêu mình làm đó tại mình tà kiến nghe lời mấy ông đạo sĩ tầm bậy tầm bạ rồi cũng vậy đừng vì chúng sinh mà xúc phạm thần thánh nói tôi không biết ông thánh nào hết tôi chỉ biết những con người sống xung quanh tôi tôi chỉ lo cho con người thôi còn thần thánh là vô nghĩa cái câu nói đó là câu vì chúng sinh mà xúc phạm thần thánh mang tội chết à vì sao vậy vì thần thánh trong cõi vô hình với các ngài luôn luôn theo dõi phù hộ và sắp xếp mọi việc của cuộc đời này đừng tưởng các ngài bỏ mặt các ngài vẫn có trách nhiệm với cuộc đời nhiều lắm ta không biết không thấy thôi không có phải vậy rồi cũng vậy đừng vì lo cho mình mà bỏ mặt trách nhiệm với với cuộc đời và với thần thánh hôm nay thầy không có làm thơ mà hôm nay không làm thơ thiệt chứ không phải như buổi mùng một không được nha vì đang hồn Mơ ước vẫn vơ Không phải vậy Hôm nay không làm thơ thiệt <cười> Thôi thì là vậy Quý Phật tử về đây à, à, Vừa hưởng mùa xuân của chùa Nhưng cũng đem mùa xuân về cho chùa à, vậy. Thì rất là cảm ơn Mong rằng quý Phật tử được một năm mới Rất nhiều niềm vui Nhiều hạnh phúc Nhiều phúc lành Và quan trọng là tạo được rất nhiều công đức Để không biết năm này mình sẽ xui hay là hên À Tại không biết cái ông Covid đó Ông sao rồi Ông Covid ông ra răng rồi Nhưng mà chỉ một điều thôi Ta cố gắng làm phước Trong hoàn cảnh nào Ta cũng cố gắng Phụng sự cống hiến Lúc nào cũng giữ tâm tôn kính Đối với thần thánh Lúc nào cũng giữ cái tâm Phụng sự cho cuộc đời Và lúc nào cũng biết hoàn thiện chính mình à, Sống như vậy là vui Nam Mô Bụng Sư Thích Ca Mâu Ni Phật